0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós temos uma edição especial diretamente da COP27, realizada no balneário de Sharm El Sheikh, no Egito. E a COP27 foi marcada, mais uma vez, entre outros pontos, pelo alarme da questão climática, que soa cada vez mais alto. Estão também muito claros os efeitos do aquecimento global. Períodos chuvosos mais curtos, inundações mais violentas e secas severas, apenas para citar alguns deles. No entanto, que lições a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a COP, nos trouxe? Que mundo pode surgir de mais uma edição do evento que mostrou que o momento de agir é agora? Quem está conosco para falar sobre isso e muito mais é o Marcelo Paschini, diretor de sustentabilidade do Bradesco, que participou da COP27 e nos traz de lá as principais informações deste encontro. Paschini, bem-vindo de volta ao Insights. Obrigado,
0: Priscila. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Pasquini, você está aí no olho do furacão, né? Uh, diretamente de El Sheikh na COP27, que teria uh, seu encerramento agora e foi estendido até pela, uh, pelas discussões calorosas ali entre as delegações de, de, de vários, vários países. Uh, a gente viu aí até uma extensão. Uh, para o final dessa conferência que é tão relevante, que acontece anualmente. Você teve também, na última COP, a gente gravou um episódio do Insight sobre isso, a COP26 em Glasgow. Gravamos com você diretamente de Glasgow, na Escócia. E agora estamos de novo com você. E, Marcelo, ao, ao longo das discussões da COP, ficou ev- evidente a relevância do financiamento climático né, para transição e adaptação climática dos países às mudanças climáticas. Nesse contexto, falando especificamente do nosso setor, que é o setor financeiro, como é que você enxerga a nossa atuação?
0: Realmente a gente tem visto um esticamento né, dessas discussões. Isso é bastante normal nas COPs, na verdade, porque, afinal de contas, são discussões que envolvem uma quantidade grande de países e de interlocutores. Então, para se chegar no acordo final você acaba tendo vários ajustes ali, às vezes que o pessoal costuma brincar, né, de colchetes, do que está lá dentro, de detalhes realmente muito específicos que agradam às vezes a um determinado grupo, não agradam a outros, e para chegar nesse consenso e conseguir ter a versão final dos documentos, isso às vezes leva, leva bastante tempo. Né? Mas, sim, o importante é que a gente está conseguindo chegar realmente nessa, no final das discussões. A gente deve ter, é, provavelmente, nos próximos dias uma ideia melhor de como é que ficaram cada uma das cláusulas, uma das coisas que mais nos interessa, por exemplo, o artigo 6, né, que cuida da, de toda a questão relativa ao mercado de carbono, pode ser bastante interessante mesmo para o Brasil também, como oportunidade. Bom, e para o setor financeiro? Né? O setor financeiro é, ele acaba tendo um papel absolutamente relevante em todas as discussões. Né? É, primeiro pelo, pela abrangência de discussões que a gente tem no setor financeiro, pela nossa presença com clientes e tudo mais, né? No ano passado, o setor financeiro ele surpreendeu ao ter, ao anunciar que 40% dos ativos totais estavam sendo alinhados à questão de neutralidade climática. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que 40% do total dos ativos financeiros, né, de todos os bancos internacionais, estavam se comprometendo em trabalhar com os seus clientes e em ter uma uma, uma convergência ao longo dos próximos 20, 30 anos, para que o total das emissões financiadas pelos bancos, pelas instituições financeiras, né, incluindo seguradoras, incluindo asset managers também, chegasse em zero né, até 2050. E essa daqui já passa a ser uma cópia de implementação. Né? O que, que a gente diz como implementação? É uma cópia onde a gente está vendo como é que todos esses compromissos, todos esses acordos que foram firmados nas cópias anteriores, se materializam ao longo do tempo. E a gente já vê, ao longo desse último ano, um amadurecimento realmente bastante grande das das discussões, tanto das empresas quanto dos dos bancos. né? A gente sabe que a necessidade de de recursos para a transição é enorme. A nível internacional, a gente está falando algo da da ordem ali de de 6 a 9 trilhões de dólares, que é realmente uma montanha de dinheiro e que, no fundo, vai ser empregada para o desenvolvimento de novas tecnologias para mudança nos processos produtivos das empresas, investimentos em infraestrutura, e que, no fundo, vão, vão resultar em mudanças realmente bastante fortes, bastante importantes em praticamente todos os setores. A gente está falando aqui em mudanças que podem ser da mesma magnitude, por exemplo, do que foi acontecendo logo após a, a Revolução Industrial, né? onde, a partir da, da, do emprego do uso do, do carvão, você foi tendo transformações enormes em várias indústrias e mudanças grandes em infraestrutura um pouco do que a gente pode ver e deve ver nos próximos anos são mudanças nesse sentido né? elas vão ser muito maiores do que a gente olha simplesmente do ponto de vista físico, né? a gente não está falando só do que vai ter que mudar por conta de seca mais pronunciada por conta de de desastres naturais a gente está falando falando de mudanças que vão acontecer a nível setorial mesmo, então são, são mudanças enormes e praticamente em todos os setores econômicos que a gente gente acompanha. né? E por isso que os bancos são tão importantes, porque no final são os bancos que direcionam os recursos que vão ser empregados em toda essa transição. né? E a gente tem um papel muito grande de não apenas estar apoiando os nossos clientes do ponto de vista financeiro, mas também de estar destacando os riscos que a gente enxerga, as mudanças que a gente está vendo acontecer, e apoiando os clientes para que eles gerenciem melhor esses riscos e possam aproveitar de uma maneira mais eficiente cada uma das oportunidades que vai aparecendo.
1: Legal. Marcelo, você tocou aqui nesse ponto econômico né, da da transição de de um modelo pós-revolução industrial em direção ao que a gente está buscando aqui os países juntamente estão buscando chegar nesse net zero, né? ou seja, na zeragem da, ou na compensação de forma a zerar a emissão dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Né? E aí talvez o, o principal, entre aspas, vilão e o, o setor que mais deve passar por transformações é o setor energético. Né? É, então a migração ali de, de fontes... Uh, fósseis, né, de, de fontes de, de combustíveis como carvão, como petróleo, por exemplo, em direção a matriz mais verde, né, mais sustentável, de energias mais é, é, fontes de energia mais renováveis. E eu me lembro que uma das, das metas era de limitar o aquecimento global em, no máximo, um grau e meio. né? Como é que a gente está no sentido do cumprimento dessas metas? O que que foi cumprido entre a última COP em Glasgow e essa agora em Sharm El Sheikh? Como é que a gente está nessa trajetória, nessa direção de cumprimento dessa dessa meta, principalmente em relação a esse setor, né, dessa transição energética?
0: Legal, Priscila. Olha, realmente, a gente tem um desafio enorme no setor energético de transição, isso a nível internacional. No caso do Brasil, a gente tem uma, uma posição bastante peculiar e bastante favorável, que a nossa matriz ele, elétrica ela é muito, muito limpa. A gente tem, em termos de energias renováveis dentro da nossa matriz, algo próximo de 85% de energia proveniente de fontes renováveis. Isso é, é coloca a gente num, num ponto realmente muito favorável para a transição energética. Né? É lógico que quando a gente olha para nossa matriz co- completa energética, a gente, aí para o lado de transportes, acaba tendo uma, uma dependência maior de óleo, que é para basicamente geração de combustível, né geração de energia a partir de combustível, uh, até porque a gente tem um país continental e o transporte rodoviário é predominante aqui no nosso país. Então a gente acaba tendo aí realmente um pedaço grande proveniente de óleo que é para, basicamente, transporte. Agora, não existe uma bala de prata, né? Nessa transição, a gente tem a questão de energia, que é muito importante, construção civil, é um um fator relevante de emissões, o transporte, né, que eu estava comentando, realmente também é muito grande, siderurgia, enfim, a gente tem uma série de setores que cada um, com o seu papel, suas dificuldades, vai ter que passar, realmente, por por uma transição bastante forte nos próximos anos, né? Do ponto de vista de geração de energia, a gente tem visto um, um crescimento exponencial mesmo da de, de crescimento de energia solar, por exemplo, na nossa matriz. E isso começa a fazer uma, uma grande diferença já no total. Né? E isso não é só para para consumo residencial. A gente tem sido, inclusive, um dos grandes financiadores né, de, de placas solares para residências. Essa é uma indústria que, por exemplo, para a gente está crescendo por volta de duas vezes ao ano. Então, a gente duplica o nosso portfólio total a cada ano. Isso já vem vindo já há alguns anos. né? E a gente imagina que isso deve continuar a crescer e não só no residencial, mas também para para instalações comerciais e cada vez mais para a indústria também. né? Então, são mudanças que a gente deve ver acontecer cada vez mais, mais forte.
1: Em alta... Agora, Pasquini, um tema aqui que é alvo aqui de discussões acaloradas, vamos dizer assim, a, a, a várias edições da, da COP, é a criação do, do fundo para perdas e danos. Né? Essa é uma discussão que teve seu protagonismo agora nessa, nessa COP também. Então, assim, de maneira muito resumida, seria a intenção de criar um fundo financiado aí pelos, pelos países mais desenvolvidos, para compensar os os danos não só humanitários, claro, mas também econômicos aos países em desenvolvimento, né, que teriam sido os os maiores prejudicados nesse ciclo de de aquecimento global, né, porque são países que sofrem questões de de secas, de inundações, principalmente países insulares né, que estão assim, com a elevação do nível do mar, eles ficam ameaçados ali, até perder realmente, efetivamente, o terreno. Enfim, então seria um fundo para os países ricos, países desenvolvidos, compensarem por eles terem sido, ao longo das últimas décadas, os os principais emissores né, de gases de efeito estufa, compensarem os países menos desenvolvidos pelos danos causados né, nessa nesse aquecimento uh, global e todo o desdobramento climático que, que vem dele. Né? E os Estados Unidos inicialmente era muito refratário a criação desse, uh, desse fundo justamente para não querer uh, assinar o nome dele lá, assumir culpa por isso. Né? Se eu estou se eu botando dinheiro nesse fundo, quer dizer que eu estou admitindo que eu sou culpado por boa parte desses danos. Né? Não, é, não é bem isso, é, obviamente eu estou simplificando muito. Mas a gente teve uma sinalização positiva nessa COP vindo da... Da, da delegação ali da, da União Europeia, estando disposta a levar adiante essa discussão, levar adiante a criação do fundo. Claro que os pormenores, as regras, seriam discutidas aí ao longo dos, dos próximos dois anos, das próximas dos próximos cops né? E aí tinha sempre um impasse de... Mas se alguns países emergentes, e aí a gente, né, estamos falando aqui de nós, aqui do Brasil, a China, a Índia, por exemplo... Sim, são países em desenvolvimento, mas são países que também contribuíram né, para a emissão é, desses gases. Aí, principalmente falando da China, que ainda também usa bastante carvão né, na, na, na matriz energética dela. É, então, assim, isso ficou sempre um, um, um impasse, mas parece que a gente teve uma sinalização é, positiva. Como é, como é que você está vendo a evolução desse tema e o que, que você ouviu por aí a respeito disso?
0: Esse é um tema que já é discutido há muito tempo e realmente há uma dificuldade grande em se assumir essa, essa responsabilidade, né? tanto pelo, pelo aquecimento quanto pelo, pelo ressarcimento pelos danos que estão acontecendo nos outros países. De fato, assim, mesmo quem está emitindo mais, também está tendo as consequências né, decorrentes dessas maiores emissões de gases. Agora, tem países que realmente emitiram muito pouco, E que tem, da mesma forma, efeitos colaterais bastante fortes, e às vezes muito mais fortes do que os países que foram os maiores emissores. Eu imagino realmente que a gente consiga chegar em em alguns pontos de pagamentos por perdas e danos né, decorrentes das das emissões, mas eu eu não sei se isso vai ser suficiente de de verdade para conseguir compensar por todos os danos que estão acontecendo. É, é, é difícil
1: quantificar, mentira, né? Como é que, é que você quantifica em, em valores esses danos, né?
0: É. Mas, de qualquer forma, vão ser recursos importantes para que os países, pelo menos, consigam se adaptar, de certa forma, às novas condições que vão que eles vão estar enfrentando a partir das mudanças climáticas. E né? esse tema de adaptação, ele tem sido, aí não não falando só das perdas e danos, tá? mas adaptação de um modo geral, tem sido um dos temas que eu mais vi sendo discutidos por aqui. Porque o aumento de temperatura, e até respondendo uma parte da pergunta anterior também, né, o aumento de temperatura em até um grau e meio, que, é, que foi objeto das discussões principais do ano passado e tudo, ela está cada vez mais difícil de ser alcançada. Né? A gente muito provavelmente vai ter um aumento de temperatura maior do que o grau e meio. que significa que as mudanças que a gente vai ter em termos de clima vão ser realmente maiores do que a gente está esperando. Não dá para ter uma certeza absoluta de como é que isso vai acontecer, mas a probabilidade de realmente a gente ver uma mudança muito forte em regimes de chuva, em regimes de de secas, né? enfim, nas várias questões relacionadas ao clima, é cada vez maior. E uma vez que isso vai ser cada vez maior, nós precisamos ir nos preparando e fazendo investimentos na adaptação que a gente tem em termos de condições para lidar com cada uma dessas mudanças. Então no caso do Brasil, por exemplo, a gente pode citar a questão de, a partir de secas mais prolongadas, pensar em como é que a gente pode ter uma resiliência do ponto de vista de energia maior, aí seja a partir de construção mais rápida né, e de maiores incentivos à geração de energia renovável, né, ou de ter sistemas hídricos mais mais eficientes para toda a produção de de agronegócio né, e assim por diante.
1: Pasquini, queria te perguntar como é que está a evolução disso? A gente sabe que no mundo já já é bem comum essas negociações, né, as compensações através dos créditos de carbono, mas como está esse mercado, como está o desenvolvimento desse mercado, especificamente no Brasil, que ainda está incipiente? né? Então, só falando aqui para os ouvintes, a gente está falando da... quando você tem áreas né, de de floresta que acabam fazendo a captura né, do do, do CO2, você acaba gerando créditos de carbono e que eles podem ser vendidos para empresas que são, entre aspas, devedoras de créditos de carbono porque são emissoras de de gases. uma das formas delas, delas compensarem essas emissões seria através da, da aquisição desses créditos de carbono para chegar no que a gente chama de é, net zero, né? ou seja, compensar toda a emissão através da compra ou, ou, ou sequestro desses, desses créditos de carbono. Como está é, esse mercado e também a evolução de um, de um mercado global no sentido de, de países poderem transacionar entre eles esses créditos? Ótima pergunta, Priya.
0: Olha... No Brasil, a gente hoje, basicamente, tem em funcionamento o mercado voluntário de carbono, que é aquele que, no fundo, acaba servindo as as empresas que têm compromissos ou, enfim, pessoas ou empresas que querem fazer uma compensação ou estar, de certa forma, preservando determinadas áreas.
1: A gente chama de voluntário porque ele ainda não é exigido por lei, né? não, é requ- é, não é um requerimento. Uma
0: parte desse voluntário nunca vai ser exigido por lei. Né? Uhum. Ele realmente vai continuar existindo porque tem é, empresas que têm compromissos ou, ou pessoas que querem fazer compensação das suas emissões de forma realmente voluntária, sem nenhuma obrigação legal para isso tudo. Né? Esse mercado ele é um mercado que ele é relativamente pequeno hoje. Tá? Ele é um mercado que em 2000 20 representou cerca de 500 milhões de dólares, para você ter uma ideia do tamanho. Em 2021 ele cresceu para 2 bilhões de dólar então já quadruplicou, mas ainda numa base pequena, né? 2 bilhões de dólares internacionalmente, não é um mercado tão grande, mas que a gente imagina que vai crescer muito mais e de forma exponencial mesmo nos próximos anos. Tá? À medida que todos esses compromissos e todas essas, toda essa pressão internacional a respeito de compensação de gases, de você ter uma... Uma postura mais responsável das empresas fique cada vez mais importante, né? e, e aí a gente tem como país uma enorme oportunidade, porque a gente tem é, potencial de ter áreas de conservação e áreas de, de reflorestamento realmente muito grande que podem estar gerando uma quantidade de crédito de carbono enorme, tá? É, e isso vai permitir com que estas áreas realmente tenham uma uma proteção e um cuidado cada vez mais especial, preservando aí não só a questão do carbono, né, que está retido dentro das, das árvores, mas também toda a questão de, 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 de ativos biológicos que você tem para todas essas regiões. né? E, e a bioeconomia pode se beneficiar cada vez mais a partir daí. Né? Então, por isso que é importante a gente realmente garantir que o que se extrai de uma floresta em pé seja muito va- mais valioso do que você tira de uma floresta à medida que ela é derrubada.
1: Você falou isso no, no último episódio que gravamos juntos, né? Você falou exatamente que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada.
0: Pois é, e ela tem que valer cada vez mais, né, para você realmente ter os incentivos corretos para que é, essa preservação de fato ocorra. Agora, a gente, além do mercado voluntário, tem o um mercado regulado de carbono, que é um mercado que, por exemplo, na Europa já é bastante forte, mas você tem vários países que têm... É, diferentes tipos de mercado em diferentes graus de, de maturidade. O europeu ele já está bastante bem estabelecido, é um, é um mecanismo de cap and trade, então você tem um teto que você estipula né, de, de emissões para cada uma das indústrias e o que você acaba saindo daquele teto, acaba extrapolando, você tem que compensar com quem está abaixo do teto. Né? Por isso que o crédito de carbono acaba tendo um valor tão grande no mercado regulado de carbono. Né? E se espera que a gente tenha aqui um mercado regulado também no Brasil, implementado a partir da, da promulgação do projeto de lei que está em discussão. A gente teve um decreto recente que ah, já colocou um pouco mais de regras e deu um pouco mais de luz para o que se espera do que seja esse mercado, mas ainda falta a regulação final. Né? A partir de então, a gente passa a ter um mecanismo mesmo de de compensação que vai ter que ser feito entre as empresas dentro do setor. A gente ainda não tem exatamente como é que ficam as regras, mas isso vai fazer com que as nossas empresas comecem a ter, por um lado, né uma obrigação de reduzir essas emissões de carbono ao longo do tempo, de acordo com planos que vão ser estabelecidos, né o que dá muito mais previsibilidade do, da trajetória de redução de emissões para todo o todo mercado. E, por outro lado, credencia também que a gente... Uh, acesse mercados como, por exemplo, o europeu, que vão começar a tributar essa exportação de produtos brasileiros para a Europa a partir de, de, do, do tanto de carbono que está sendo compensado, de que está sendo emitido, né? e que a gente fique cada vez mais competitivo internacionalmente nesse ponto de vista.
1: Então você está dizendo que os produtos vai, ou as indústrias é, responsáveis por, por maiores emissões seriam, de, de alguma maneira, é, penalizadas tributariamente, é isso, no comércio exterior? Exatamente
0: para a gente ter alumínio ou aço entrando na União Europeia, se vier do Brasil, tem, com, com toda a regulação pronta, com todos os, toda a mensuração de carbono, a gente vai estar muito mais competitivo para entrar na União Europeia com esse aço brasileiro, vai ser muito mais verde, então, uhum. a gente acaba tendo uma, uma competitividade maior, porque a gente não vai ter uma tributação tão grande para entrar na União Europeia.
1: Ou seja, é, impacta diretamente aqui no, no nosso diretamente PIB
0: diretamente né? na competitividade dos nossos produtos internacionais. Uhum.
1: Legal. Em foco. Bom, é, Marcelo, acho que tem muitos pontos aqui. A gente poderia se aprofundar muito mais, mas a gente fica restrito aqui ao tempo do, do nosso episódio. Então, queria pedir para você fazer a, aqui um, um resumo ou destacar os principais pontos é, das plenárias em que você esteve, das discussões nas quais você participou, quais são os principais insights que você tira aí da COP27. Olha,
0: essa COP aqui, como eu estava falando, é uma COP realmente de implementação. O que a gente não esperava, que eram, por exemplo, diversos anúncios, né, tanto de países quanto de empresas, mas realmente não aconteceu. Mas o que a gente tem visto, e isso sim é bastante positivo, é que as empresas estão muito mais sérias em relação aos aos compromissos que fizeram nos anos anteriores. A gente já começa a ver realmente uma evolução grande, um amadurecimento dessas discussões todas de como é que esses, uh, esses compromissos vão se materializar ao longo dos próximos anos. As metas tanto de empresas quanto de bancos, já começam a ser divulgados e você vê um, realmente um, um caminho para essa descarbonização ficando cada vez mais claro. É lógico que quando a gente pensa até 2050, é muito tempo. Então a gente tem que garantir que até 2030, por exemplo, grande parte dessas destas desse, desse caminho para descarbonização já tenha acontecido. Agora, é claro que para você chegar no total que você precisa descarbonizar até 2030, O tipo de tecnologia que vai ter que ser empregado já está relativamente dado, porque essas tecnologias demoram para ser implementadas, então é difícil você ter novas tecnologias que vão estar entrando até 2030 a ponto de fazer diferença no total de emissão de carbono. Agora, o caminho que a gente vai ter de 2030 para 2050, ele tem que começar a a ser desenhado agora, porque senão a gente não consegue ter esta segunda fase de descarbonização, que é o que vai levar da nossa queda de metade, que é o que a gente tem que cair até 2030, para zero até 2050. E aí a gente vai depender realmente de novas tecnologias sendo empregadas em cada um dos setores e de um uso cada vez menor de combustíveis fósseis nas nas matrizes energéticas de cada um dos países.
1: Mas é factível?
0: É factível, é factível. Agora, muito difícil que a gente consiga realmente restringir em um grau e meio. Por isso que as discussões em adaptação têm sido mais intensas e que a gente precisa de fato começar a investir de uma maneira mais pesada para que estes, estes efeitos de mudanças climáticas sejam possíveis de ser encarados, de ser realmente lidados ao longo do tempo.
1: Muito bom. O tempo urge, né? Tempo urge. <risos> muito bom. Nós conversamos hoje com Marcelo Paschini, diretor de sustentabilidade do Bradesco. Paschini, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua visão e os seus principais takeaways da sua participação na COP27. Obrigada.
0: Prazer, Priscila. Obrigado a vocês todos e uma satisfação enorme participar do Insights. Conte sempre comigo por aqui.
1: Isso aí. Você que nos acompanha já sabe que toda semana tem um episódio novo do Insights. Acompanhe na sua plataforma de streaming preferida. Tchau, até a próxima.